Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bem, estamos começando o Espaço Público de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre a edição de número 32 da Semana da Biologia. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui em nossos estúdios o coordenador pedagógico do curso de Biologia, professor Júlio César Voltolini, que vai falar para a gente como foi a organização eh, da Semana de Biologia para esse ano de 2019. Eh, nós temos um tema central, como que foi definida a linha a ser seguida para essa semana. Professor, bom dia. É, bom dia. Um, de maneira geral, a Semana da Biologia na Universidade de Taubaté, ela tem uma característica que é muito importante, é que nós professores quase não nos envolvemos na organização de propósito. A ideia é que os alunos se organizem e eles busquem eh, atividades como palestras, cursos, eh, oficinas que interessem na formação deles. Então, é, acho que essa é uma característica muito importante dessa Semana da Biologia, porque são escolhas dos próprios alunos. E é, a programação, na verdade, ela não segue um tema bem específico. Nós temos palestras na área da saúde, na área de meio ambiente, e eu gostaria de destacar algumas delas, como o professor Anelli, que vem falar sobre dinossauros, ele é uma referência, Uh, nacional nesse assunto estará conosco durante a semana da biologia com os nossos alunos, mas nós teremos também é, palestras sobre serpentes, é, resíduos perigosos para o meio ambiente, nanotecnologia, uh, é, possibilidades e oportunidades de emprego né, na área educacional, é, paleontologia, fósseis. Então, uh, essa semana ela tem uma característica que eu considero bastante marcante, que é o fato dela ser extremamente ampla. Então, nós não temos uma tendência muito específica e isso é bem interessante porque acaba atraindo mais alunos. E é, outro aspecto que é muito importante da Semana da Biologia é que, em geral, como os alunos acabam trazendo temas assim que interessam não só a graduação, mas até mesmo escolas e alunos do ensino médio, é, nós sempre temos... Escolas participando também, indo assistir as palestras e alguns dos cursos. Então, acho que essa é uma característica importante. E, por fim, a gente não pode esquecer que, de maneira geral também, o Departamento de Biologia recebe sempre a visita é, dos ex-alunos durante a Semana da Biologia. Não só para participar das atividades, mas é muito comum a gente ter alunos que já estão é, dentro do mercado de trabalho e eles acabam participando como palestrantes, é, oferecendo minicursos, e isso também é bem interessante porque o aluno que está fazendo a graduação, ele acaba tendo contato com o ex-aluno, e aí eles podem conversar sobre o mercado de trabalho, né, quais são as condições, uh, e também com alunos que estão fazendo mestrado e doutorado na USP, na Unicamp, Unesp, Universidades Federais, uh, aqui no Estado de São Paulo. Então, é um momento de reunião, a gente troca informação acadêmica, científica, 
mas também é o momento dos alunos conhecerem professores de outras instituições, terem esse contato com os ex-alunos, e nesse contato acaba surgindo uma outra coisa, que ocorre um pouco paralela à Semana da Biologia, que a gente considera bastante importante, que é você fazer contatos para conseguir estágios, é, conseguir é, informações sobre programas de pós-graduação, onde às vezes o nosso ex-aluno já está, então, é um momento de reunião, um momento de é, divulgação né, de atividades científicas, mas também é um momento de investimento. O aluno vai à Semana da Biologia para correr atrás de, do, do seu próprio futuro. Certo. Professor, é interessante a gente falar a respeito dessa questão do curso de Biologia, que é a base para a realização da semana, é que nós temos várias vertentes. Né? Às vezes, é, o ouvinte é, ele olha para a biologia, ou quando ele ouve falar de biologia, ele, ele acaba tendo uma visão um pouco restrita a respeito do campo de trabalho, do campo de ações. Quando a gente olha a programação da Semana de Biologia, fica bem claro que nós temos vertentes diversas que podem ser seguidas e que, de certa forma, representam também campo de trabalho para se seguir. Tem esse aspecto também que eu acho que é interessante a gente discutir, né? a gente pontuar. É, você está corretíssimo. É, na verdade... Eu diria até que existe quase que um abismo entre a biologia do ensino médio e a biologia do curso de graduação. Um, é, o ensino médio tem uma biologia, a maneira como ela é ensinada é uma maneira muito conteudista. A gente utiliza esse termo. E muitas vezes não tem aulas práticas e falta o contato com as universidades. Então, para o jovem estudante... É, que vê a biologia durante o ensino médio, ele acaba tendo uma ideia apenas de conceitos, um monte de nomes científicos né, é, em latim, é, um monte de detalhes de organelas dentro da célula, e, e ele pode ter a ideia de que a biologia é apenas isso. Mas foi bom você ter perguntado sobre isso, porque o departamento de biologia ele tem várias ações em escolas, e a gente leva justamente uma visão diferente da biologia para essas escolas e algumas das escolas também desenvolvem atividades conosco dentro do campus. Então, a gente tem uma batalha né, de anos para, na verdade, estreitar essa nossa relação, relação. E uma prova disso é de que, nos últimos anos, a gente tem vários alunos, não só do ensino médio, mas até do ensino fundamental, é, que desenvolvem projetos com professores do Departamento de Biologia da Unital e esses projetos depois eles são todos apresentados no nosso encontro de iniciação científica anual, o CICTED. Então, a gente está batalhando bastante para tornar a biologia uma ciência mais conhecida dentro das escolas. Certo, professor. Dá para a gente falar sobre esses campos de atuação? Quais seriam Sim. os principais? É, hoje em dia... Nós temos basicamente duas áreas é, principais. O profissional de biologia ele atua principalmente na área da saúde e na área de meio ambiente, atualmente. Uh, e na área da saúde nós temos possibilidades do profissional trabalhar em instituto de pesquisas é, que desenvolvem né, trabalhos com, por exemplo, é, virologia, bactérias, fungos, que estão relacionados a doenças de interesse é, do país inteiro. Mas, além de ele trabalhar com pesquisa na área da saúde, ele também pode trabalhar em hospitais, clínicas de análises, né, uh, de exames, e, e essas duas áreas, então, elas são 
muito, mas muito importantes dentro da, 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 da área da saúde, esses dois ramos. Na área ambiental, é, nós temos também é, alunos nossos né, profissionais da área de biologia trabalhando com pesquisa, é, dentro de universidades, por exemplo, onde também você pode trabalhar com pesquisa na área da saúde, obviamente. Então tem essa linha acadêmica né, na, na área de meio ambiente. Mas também esses, esses profissionais da área biológica eles podem acabar trabalhando em unidades de conservação, é, criadouros de animais, viveiros de muda, é, por exemplo, trabalhando em projetos de reflorestamento pelo Brasil inteiro. Então é uma área bastante ampla. Se a gente... É, for assim, destacar a área da saúde e meio ambiente, existem várias opções, desde coisas mais ligadas à pesquisa acadêmica, nas duas áreas, até ao mercado de trabalho ligado a indústrias e laboratórios de maneira geral. É, exatamente nesse ponto, né? o senhor colocou duas questões que a gente pode considerar, que é o fato desse abismo que existe entre o que se aprende no ensino médio e o curso superior, e a questão... É, que envolve aí o mercado de trabalho e todas as possibilidades. Quando o aluno está no ensino médio, ele está justamente nessa expectativa da definição do que ele, em tese, vai fazer pelo resto da vida. E aí, quando ele tem o um ensino médio, a biologia, aquela coisa é, meiose, DNA, que são aquelas coisas básicas e que giram sempre em torno da mesma coisa, ele acaba tendo, muitas vezes, uma visão parcial. E isso, em alguns momentos, pode até interferir e atrapalhar no processo de escolha. Quando, com certeza, ele chega na faculdade, ele se depara com todas essas possibilidades, ele realmente deve sofrer um, um choque. É, aí o senhor coloca todas essas possibilidades que o mercado apresenta, não só do ponto de vista acadêmico, mas também de operação mesmo, como mão de obra, como possibilidade de trabalho. É, o senhor acha que falta discutir um pouco mais essas possibilidades? Falta esclarecer um pouco mais para as pessoas, para os alunos, é, o senhor está falando que o departamento tem um trabalho junto às escolas de ensino médio, mas de uma maneira geral, é, falta um pouco mais de esclarecimento a respeito do que é essa função é, do biólogo, quais são essas possibilidades que a biologia apresenta? É, na verdade, essa falta de esclarecimento ela existe para todas as áreas, não é só da biologia. É, nós trabalhamos em muitas escolas aqui do, do Vale do Paraíba, e a gente sente que as próprias escolas não divulgam as funções, as áreas de atuação de, de cada um dos profissionais. Então, nós como universidade, a gente tem, nós temos a obrigação de ir até essas instituições de ensino e levar um pouco dessa informação. Então, nós temos projetos, inclusive, de diferentes pró-reitorias da universidade que estão já fazendo isso onde nós temos palestras, oficinas que são oferecidas às escolas para tentar aproximar um pouquinho mais a escola é, da nossa universidade. Além disso, na verdade, tem problemas muito mais sérios e muito mais basais como a própria estrutura de ensino do, do, do Brasil. Agora, é, o governo federal, né, nesses últimos anos, ele tem organizado uma base nacional e essa base nacional, uma das coisas que, que, que é priorizada na, na documentação é de que o aluno dentro da escola ele não seja um aluno só passivo, que ele possa participar de atividades é, mais ativas, então, né, o que a gente denomina como aprendizagem ativa. E, e principalmente participar de discussões com aprendizagem baseada em problemas que podem ser discutidos em sala de aula e aprendizagem baseada em projetos de pesquisa. 
o que é assim um pouco raro ainda na escola brasileira. Essa é uma é, é uma, é um ponto uma visão né, bem de vanguarda. É, a questão da pesquisa, por exemplo, o aluno ele só tem né, na, na sua gigantesca maioria contato com pesquisa efetivamente quando ele vai para a graduação. Exato. Né? E, e, e a pesquisa poderia ser uma contribuição extremamente importante no processo de formação. Né? Sim. É, porque ele tem que tirar toda a diferença depois que ele está na graduação para entender exatamente o, o que é a pesquisa e, e, e os campos e as possibilidades e a necessidade. E aí quando a gente vê né, uma situação como nós estamos vendo agora é, com corte de recursos, inclusive para a área de pesquisa, é, dá mais medo ainda, né? porque se a gente já tem problema na base, a gente tem que tirar a diferença na graduação, sem recursos, a possibilidade é que a gente tenha esse problema que já é de base, chegando também ao topo. Né? Sim, com certeza. Né? O futuro da pesquisa hoje no Brasil, ela é coberta de incertezas. A gente não sabe exatamente para onde que nós vamos caminhar, mas o que eu posso garantir é que a Universidade de Taubaté ela está trabalhando muito, mas muito junto às escolas para levar essa, essa visão de pesquisa científica para as crianças e para os adolescentes. Uma prova disso é que, nesses últimos anos, a gente tem centenas, centenas mesmo de trabalhos, de projetos de pesquisa que são apresentados por crianças e adolescentes de escola no nosso Congresso de Iniciação Científica. Então, hoje em dia, a gente tem pró-reitoria de pesquisa, pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de graduação, trabalhando com diferentes linhas, em diferentes frentes, é, para aproximar essas escolas e fazer pesquisa dentro dessas escolas, ou, inclusive, trazer alunos de escolas para dentro dos laboratórios da universidade, onde eles fazem pesquisa conosco. Eu acho que o caminho é muito longo ainda, a universidade tem muita coisa ainda para fazer, mas por isso que eu, eu sempre falo muito desse nosso congresso de iniciação científica, porque ele é um centralizador dessas atividades que são feitas ao longo de todo o ano. E nesse evento as escolas acabam se encontrando, descobrindo que outros acabaram desenvolvendo e eles trocam informações e depois vêm até nós e conversam que, olha, eu observei tal escola que você fez tal projeto, eu gostaria de, que no próximo ano você estivesse lá conosco para desenvolver a mesma atividade. Então a gente acaba fazendo uma rede, né? uma rede de conhecimento. E aqui é muito importante usar o termo iniciação científica. Então essas crianças e adolescentes das escolas aqui do Vale do Paraíba, elas estão fazendo iniciação científica conosco há muitos anos e hoje em dia alguns deles inclusive é, já estão dentro dos nossos cursos de graduação, isso é muito interessante a gente mencionar aqui hoje no programa. Eu tenho alunos que fizeram atividades comigo há 3, 4 anos na escola e hoje ele se encontra numa sala de aula em frente ao meu prédio, estudando não necessariamente no meu curso, mas talvez num curso de um outro colega, e a gente conseguiu trazer esse aluno de escola para dentro da universidade, porque ele se interessou pela ciência. Então, acho que essa também é uma função extremamente importante da universidade, a gente é, fazer com que os jovens tenham interesse pela pesquisa científica. E agora a gente tem esse outro problema, né? que nós não sabemos para onde caminha a política nacional, em termos de pesquisa, e inclusive em termos de ensino, porque a gente tem aí o governo federal com uma proposta de um programa chamado Futurice, e que prevê é, a interação com empresas dentro da universidade. Então, já existe uma discussão se o, ensino brasileiro vai, se o ensino brasileiro seria privatizado ou não. Então, é, na verdade, a, a universidade trabalha muito 
mas nós estamos mergulhados num, numa atmosfera de incerteza política, essa que é a verdade, em certo. relação à pesquisa e ensino. Sem dúvida. Professor, voltando à a, a, a semana, né? começa segunda-feira, né? dia 2, com encerramento na sexta-feira, é, o senhor falou que os alunos tiveram a responsabilidade de fazer a, a montagem de toda a grade de eventos e de palestras. É, é claro que isso, com certeza, tem um acompanhamento dos professores, supervisão. Sim. E aí é possível é, entender mais ou menos como foi é, esse processo, quais foram as dificuldades, o que, que deu para sentir desse grupo é, neste ano de 2019, que ficou responsável, onde os caminhos que eles seguiram, como que foi a questão é, de erros e acertos, porque também é uma questão de erro e acerto, até porque é um processo de aprendizagem. Né? Sim, é verdade. É... De maneira geral, os grupos do, do diretório acadêmico, o que eles acabam fazendo é que, ao, com cinco, seis meses de antecedência, eles iniciam os contatos. Então, é comum que eles nos procurem, perguntem sobre é, novidades científicas, pesquisadores que poderiam ser convidados. Mas é interessante que, na verdade, nós até oferecemos algum tipo de ajuda a eles, mas eles mesmos de maneira geral, eles já começam a se organizar, eles acabam fazendo seus próprios contatos, então, mais ou menos uns três meses antes do evento, eles já têm até uma programação preliminar, assim, eu diria que 90% já concluída. Então, eles acabam fazendo os contatos, eh, convidam os pesquisadores, acertam as datas, e depois tem um grande problema, um grande problema para que faz parte de toda a organização de eventos, na verdade, no Brasil, né? que é o financiamento. Então, é, muitas vezes o pessoal do diretório acadêmico acaba tentando conseguir esse financiamento junto a empresas, às vezes a gente tem algum vereador que nos apoia também, é, porque o nosso grande problema ah, na organização de eventos, e isso ocorre em eventos nacionais da mesma maneira, é você trazer um pesquisador que não está próximo de você. Então, muitas vezes você tem que pensar em pagar um avião para esse pesquisador, né? ou pagar a gasolina dele para vir, por exemplo, de uma Unesp, uma Unicamp, uma USP, até onde nós nos encontramos, e aí também você precisa pagar hotel, alimentação. E o pessoal do DA faz isso é, de uma maneira muito responsável, super organizada e independente. Certo, e nós estamos falando aí de um número bastante significativo de palestrantes, né? com certeza, pelo menos do ponto de vista de logística, né? dessa questão de transporte principalmente, deve ter um custo bastante significativo. Né? Sim, sim, o custo é significativo e até por isso que é, não basta o, o patrocínio externo, nós acabamos cobrando uma pequena taxa, em geral são taxas muito baixas, como tipo 5, 10 reais para algumas dessas atividades, para os nossos alunos, para que isso também auxilie na, né, na, no dinheiro que é necessário para pagar, principalmente o transporte. O nosso maior problema é o transporte de professores que, que estão muito longe de nós. E eu gostaria de frisar também que isso é extremamente importante, porque é, é, tem algo que nós sempre comentamos com os alunos todos os anos durante a organização dessa atividade, é que eles... Tentem, inclusive, nem convidar aos professores do departamento para que eles ofereçam palestras e cursos, porque eles já conhecem muito das nossas linhas de pesquisa, da nossa atuação, já fazem estágios conosco, já apresentam trabalhos conosco nos congressos. Mas que eles tentem trazer é, professores diferentes, de instituições diferentes, de áreas, inclusive, que não 
sejam desenvolvidas né, Ana, com pesquisa e ensino dentro do nosso departamento. Então, é uma maneira também do aluno conhecer é, perspectivas diferentes. E aqui, até gostaria de frisar um aspecto que eu considero muito importante no nosso departamento, é que a gente não, não tem uma preocupação apenas com o profissional é, depois de formado, ele trabalhando, por exemplo, numa indústria, numa fábrica, num laboratório, entrando numa pós-graduação, é, fazendo pesquisa básica. A gente tem uma preocupação muito grande com o curso de licenciatura, porque também é uma área de atuação do profissional da biologia. Então, é, sempre que nós organizamos esse evento, a gente sempre solicita né, os alunos para que eles não esqueçam e enfatizem bastante na programação atividades que possam estar relacionadas com licenciatura. Então, trazer diretores de escola, coordenadores de ensino da região, pesquisadores na área de educação que trabalham, por exemplo, com práticas pedagógicas, utilizando essas metodologias ativas dentro da escola, para que a gente possa... É, formar um profissional na área de, de ensino de biologia que ele não tenha apenas a teoria, mas que ele saiba, por exemplo, como aplicar uma prática de ensino em, nas diversas disciplinas né, que compõem o, o curso de biologia. Então, isso é um aspecto muito importante e o nosso curso ele, ele dá uma importância bastante grande para a licenciatura. A gente se preocupa bastante com isso durante a Semana da Biologia. Tanto que, além da Semana da Biologia, nós temos esses projetos nas escolas e, de maneira geral, quem participa desses projetos são os alunos da licenciatura. Então, a gente tem uma preocupação bastante grande com o aluno que vai ser o futuro professor. Certo. Professor, é, quem pode participar? O que é preciso fazer para quem se interessar? É, essa é uma ótima pergunta. É, essas semanas acadêmicas no Brasil inteiro... É, se você vai numa semana acadêmica da USP, Unicamp, Unesp, a maioria das federais, em geral são semanas acadêmicas, eu diria assim, um pouco fechadas. Elas são é, semanas direcionadas muito para pesquisa. E, e a, a gente tem uma característica que eu acho é, muito boa em, aqui nos nossos alunos, é que a gente não pede apenas a participação do aluno da graduação. A gente gosta muito quando nós temos os professores de escola, os alunos do ensino médio, por exemplo, que possam vir a ter né, interesse em fazer o vestibular para a biologia. A gente gosta muito de trazer eles. E isso não é feito apenas com a divulgação pela internet. Nas escolas onde nós fazemos os projetos com os alunos, nós sempre convidamos eles para participarem é, da Semana da Biologia. Então, a gente tem esse aspecto que eu acho que é extremamente importante. É chamar a comunidade, não apenas a comunidade interna da universidade, a comunidade acadêmica, mas chamar os alunos, professores e, como eu frisei anteriormente, a gente gosta muito de fazer isso, é chamar o nosso ex-aluno. É, Para ele é, contar um pouco da história dele, falar das experiências que ele teve, inclusive durante a graduação também, os acertos e erros... Né? isso para nós professores é extremamente importante, e ele vem para falar do mercado de trabalho e da vida dele depois de formado, o que, que aconteceu, se ele está empregado, se ele está fazendo pós-graduação, então é um pouco de ensinar o caminho das pedras, e acho que esse é um aspecto assim, bem interessante da nossa semana pedagógica, da semana da biologia. Né? E, e, e tem essa participação desse público externo? Tem, tem. É... Até alguns anos atrás era bem mais reduzido, bem mais reduzido. É, e a gente nota que com algumas mudanças que aconteceram no currículo, 
nesses últimos anos, é, disciplinas pedagógicas que foram inseridas e que obrigaram a professores e alunos a interagir mais com as escolas, essa aproximação aumentou e foi uma consequência, né? uma consequência disso foi a, os alunos das escolas acabarem visitando mais a universidade nesses projetos, utilizando biblioteca, laboratórios de informática, laboratórios de eh, zoologia, botânica, microbiologia, e com essa aproximação eles acabam sabendo mais da semana pedagógica e acabam participando desses eventos. E inclusive eles acabam sabendo mais também do Congresso de Iniciação Científica da Universidade. Então, é interessante que por mais que a gente utilize o marketing da universidade, que a gente envie e-mails, telefone, é, tente fazer esse contato todo digital, é, esse contato pessoal ele é extremamente importante. Então a gente precisa ter atividades é, junto às empresas, às escolas, para falar da universidade e falar dos eventos que a gente tem feito. A gente vê que isso surte um efeito de marketing, às vezes, muito mais efetivo do que ter uma lista disparada de e-mails para é, pessoas interessadas. Perfeito. Professor, obrigado pela participação. Para a gente poder encerrar, peço só que o senhor faça o convite para as pessoas participarem da semana. A Semana de Biologia é uma atividade extremamente interessante aqui no Vale do Paraíba. A gente convida as outras universidades que comumente já participam dessa atividade conosco, uh, o público de maneira geral, você não precisa ser alguém de dentro da universidade, se você for uma pessoa inclusive que nem faz graduação, mas tem curiosidade sobre algum desses temas, você tem interesse sobre evolução das espécies, dinossauros, como é a biologia de uma serpente, tubarões, como funciona a genética, a célula uh, e como se deve ensinar biologia dentro de uma sala de aula? Durante a Semana da Biologia nós estaremos discutindo um pouco disso, então nós convidamos você da sociedade, alunos, professores, ou para você que é simplesmente curioso com ciência, venha nos visitar. Tá certo. Obrigado, professor, pela participação. Conversamos com o coordenador pedagógico do curso de Biologia aqui da Universidade de Taubaté, professor Júlio César Voltolini. Chegamos ao final do Espaço Público, agradecemos a sua audiência e desejamos a todos um ótimo dia. Espaço Público.